0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. כמו שהקדמתי קצת ואמרתי אתמול, אני חושב שאין לך יום מתאים בשנה ללמוד את הסוגיות כאן בדפים ל"ט ומ יותר מאשר ערב שבת תשובה או ערב יום הכיפורים, משום שמדובר על סוגיות שעוסקות באופן מובהק בענייני שכר ועונש, בדינו של אדם כלפי שמיא, בענייני שמעסיקות אותנו בימים הללו. רבות מן הסוגיות או מן הקטעים שנלמד כאן בדף וחצי הללו שימשו ממש שורש ויסוד לדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. ולכן כאמור דווקא בימים האלה, ימים שאנחנו עוסקים בהם בלימוד הלכות תשובה, אך טבעי הוא לעסוק כאמור גם בסוגיות הללו. אין ספק, כמו שאמרתי, שמדובר בנושאים אמוניים, מחשבתיים, מאוד מאוד עמוקים ונרחבים ולא יותר לנו הזמן להרחיב בהם, אנחנו לומדים דף יומי אבל אני חושב שכמבוא לסוגיה, בעיקר הסוגיה שנלמד הערב, כן צריך להזכיר הגדרה אחת של הרמב״ם שאין ספור פעמים הועדקה אחריו, דברי הרמב״ם, פרק ג' הלכה ב' מהלכות ושיקול זה, כאשר שוקלים חובות וזכויות, ראש השנה ייכתב לנו ויום צום כיפור יחתמו, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות שנאמר נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות כתב הרמב״ם, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע, האך עורכין הזכויות כנגד העוונות. אז כידוע נכתבו ספרים שלמים, מגדולי הגאונים והראשונים ועד אחרוני האחרונים, על כל התופעות הללו של שכר ועונש, והשאלה כיצד בדיוק דן הקדוש ברוך הוא את האדם ואת העולם, ובסופו של דבר אין לך הגדרה קולעת כמו זו של הרמב״ם, שאין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, או בלשונו של המאירי כאן, על הסוגיה שלנו, מפינות האמונה להאמין בגמול ובעונש, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. ואל יבלבלוהו מה שיראה מהיעדר הסידור בין בני האדם, בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אמרתי שנכתבו ספרים בגאונים, בראשונים. כבר דוד המלך בתהילים כותב מזמורים שניכר שהנושא שלהם זה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הוא מסכם המאיר ואומר, והכל ביושר. ושוב, אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, כפי שלימד אותנו הרמב״ם. אם בכל זאת להוסיף אה, לעניין הזה ממש אה, אה, עוד משפט אחד קצר, אז השם משמואל, הרב מסוכותשוב בדרשותיו לשבת שובה, אה, באמת מדגיש נקודה אחת, וזה, אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, זה לא רק איזו מצווה חשובה יותר ואיזו מצווה חשובה פחות, אלא, אלא גם כיצד אנחנו מקיימים כל מצווה. כותב השם משמואל, ונראה הכוונה של הרמב״ם, ששיקול העוונות והזכויות, הוא כמיסת חיות ורגש הנפש שבהם, שתלוי בתעלומות לב, וידוע שרק הקדוש ברוך הוא לבדו הוא היודע תעלומות, ועל כן אי אפשר לשקול שיקול זה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, לא רק החשיבות של כל מצווה, אלא גם האופן שבו מקיימים את אותה מצווה. אז כאמור, זה אפילו לא סקירה, או אפילו לא על רגל אחת, מן הסוגיה העצומה של שכר ועונש, והאופן שבו הקדוש ברוך הוא דן את האדם ואת העולם, אבל כמו שהדגשתי, סוגיה שמאוד מאוד מתאימה לימים הללו ממש. ועוד נקודה אחת להקדמה, לפני שנעבור כאן למשנה, כבר הערנו בדף כ"ט על ההקשר של הדברים, ושאלנו במן עולם הקניינים, קנייני אישה, עבד, מיטלטלין, קרקע, שנידונו במחצית הראשונה של הפרק, לסוגיית המצוות שבאה לאחר מכן. ואני אמרתי שאני נוטה יותר לאותם ראשונים שהסבירו שיש קשר בין הדברים. דברים עוסקים בקידושין, אז מדברים גם על המשפחה, ועל כיבוד אב ועל חובות ההורים כלפי ילדיהם. המשנה שלנו, שעוברת לדבר כבר באופן כללי על כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו וכו' וכו', טוב, על פניו זה כבר לא קשור אל הנושא שלנו. ובכל זאת יש הברקה הנפלאה של הפנה יהושע, לא הזכרנו את זה אז במשנה בדף כ"ט, והפנה יהושע שם כותב כך, ועוד נראה: דרבנו הקדוש, לאחר שסידר כל קניינים שבעולם במה נקנים, כל זה היה על קנייני העולם הזה, וחזר לפרש קניין העולם האמיתי, דלעולם הבא. שאינו נקנה בשום דבר מהקניינים הקודמים, לא כסף, ולא שטר, ולא ביאה, ולא חזקה, ולא מיטלטלין, ולא חליפין, ולא שום דבר, שקונים קנייני העולם הזה, אלא בשכר קיום המצוות. כדאית במשנה בסוף פירקין, כל העושה מצווה אחת מטבעין לו, ונוחה לארץ, והיינו עולם הבא. כלומר, לפי דברי הפנים יהושע, כל ענייני מצוות האב על הבן, והבן על האב, והמצוות התלויות בארץ, וכו', וכו כל הדברים הללו היו רק מבוא והקדמה לקראת המשנה שלנו. המשנה שכן, ממשיכה את הפרק העוסק בדיני קניינים, אלא שעכשיו לא עוסקים בקניינים ארעיים, עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בקנייני הנצח, אלה דבריו של התנועים. אז אחרי ההקדמות הללו אנחנו במשנה בדף לט עמוד ב. כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוכל את הארץ. ולאור סוגיית הגמרא מסביר כאן רש"י ש"ונוכל את הארץ" הכוונה זכאי לחיי העולם הבא. כלומר אדם עשה מצווה אחת, גם מטיבין לו ומאריכין לו ימיו בעולם הזה. וגם נוכל את הארץ לעולם הבא, וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוכל את הארץ. שואלת הגמרא, האומנם מצווה אחת כבר מביאה את האדם לחיי העולם הבא? הורמינו, וכולנו זוכרים את זה ממש בעל פה, אלו דברים שאדם אוכל פירות אין בעולם הזה, והקרן קיימתו לעולם הבא, אלו אין, כיבודיו ואין, כיבודו ואין, כיבודו אז מה הקושייה? מה הקושייה? שדווקא המצוות הללו, אנחנו לא יודעים לחשב שכרן של מצוות, והכול, כמו שהדגשנו מקודם בהרחבה, הכול זה אך ורק שוקלים בדעתו של אל דעות, ובכל זאת באו חז"ל ואמרו, דע לך שהמצוות הללו הן מצוות בעלות סגולה מיוחדת. המצוות הללו הן מצוות בעלות משמעות מיוחדת. כיבוד אב האם, וגמילות חסדים, והכנסת אורחים, ותלמוד תורה שכנגד כולם. אז מהמשנה הזאת במסכת פאה, מה השמעה שדווקא המצוות דווקא מי שיעשה מצווה כזאת תזכה לשכר בזה ובבא. אבל לא מצוות אחרות, לא כל מצווה באשר היא. עונה הגמרא, אמר רב יהודה אחיקה אמר, כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מטיבים לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה. כלומר, אנחנו מדברים כאן בסוגיה על מצב מאוד מאוד ספציפי, עוד פעם מחזיר אותנו לעשרת ימי תשובה, כאשר כולנו יודעים שאחד הסימנים של עשרת ימי תשובה זה המאזניים. החובות אל מול הזכויות, אומרת הגמרא, אומר רב יהודה שאם באמת העוונות והזכויות שקולים בדיוק זה כנגד זה ואז בא אדם ועשה מצווה אחת כמו שכתוב במשנה אז באמת מטיבים לו ודומה כמי שקיים כל התורה כולה. כלומר באמת יצר זכאי בדינו, יצא זכאי במשפטו כי יש לו רוב זכויות ולא רוב עוונות כפי שכולנו מתפללים ומייחלים. אומרת הגמרא אה, שואלת הגמרא על זה, אוקיי, אז אם ככה תסביר את המשנה שלנו, אז מכלל דהנך, כלומר, אז, אז שוב אני חוזר ושואל, אז מה מיוחד במצוות של מסכת פאה? מה מיוחד בכיבוד אב ואם בגמילות חסדים? אומרת הגמרא, מכלל דהנך, כנראה, אפילו בחד הנמי? כלומר, המשנה שלנו על מה היא מדברת? על אדם שבאמת חציו חייו חציו זכאי, ומצווה אחת תכריע את הכף, וזה כל מצווה באשר היא. אז מה מיוחד בכיבוד אביהם ובהכנסת אורחים כנראה? שלמרות שהאדם הזה הוא לא מחצה על מחצה, אלא, אלא רובו, רובו חייב, אבל אם הוא עשה כיבוד אביהם, אבל אם הוא עשה הכנסת אורחים היא מכרעת. אומרת הגמרא, אבל זה לא יכול להיות, זה לא שאם הייתה שקולה, מכרעה. כלומר, אם הוא בדיוק מחצה על מחצה, כמו במשל שבתודעה שלנו, ולזה לא נגיע הערב, זו הסוגיה הבאה כאן בדף מ', בדברי הרמב״ם שם בפרק ג', נדבר על זה מחר בעזרת השם. אבל, כאמור, כאשר אתה נמצא בדיוק במחצה על מחצה, ועשית עוד מעשה אחד טוב, יצאת זכאי. אבל אם נשארת אחרי כל עשרת ימי תשובה בדיוק מחצה על מחצה, אז מה הדין? זה אומרת הגמרא, אם בתוך מחצה זכויות. יש גם תיגודה ואם, גבילות חסדים, הכנסת אורחים, זה יכריע את הכף. מבקשים כאן תוספות מהסוגיה הידועה במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא רב חסד, מטה כלפי חסד, זה אומר שאם מישהו בסוף אחרי כל עשרת ימי תשובה יצא בדיוק 50-50, בדיוק 50-50, מה יהיה הפסק? רב חסד, מטה כלפי חסד. אומרים תוספות תשובה מדהימה, ויש לומר, ומשאר מצוות כשמעשיו שקולים, הווקי בינוני, אבל בהנה חשיב צדיק גמור. כלומר, ולחזור לספר התניא, יש בינוני ויש בינוני. יש מישהו שבאמת בסוף משפטו יצא חצי חצי. אז באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, טוב, שקלנו בדיוק, יצא בול חצי חצי, מה לעשות איתו? אז ברוך הוא אומר, בלי לבי העבור, מכניסים אותו. אבל זה לא כזאת תעודת כבוד, זה רק בינוני. לעומת זאת, מישהו שהוא מחצה על מחצה. אבל בתוך אותו מחצה על מחצה, יש לו באופן מובהק גם את המצוות החשובות הללו, כיבוד הוואי, גבולות חסדים. אז באמת הוא זוכה לזכות גדולה. טוב, שוב, אין שוקלים דבר זה אלא בדעתו של אל דעות, חוץ ממה שחז"ל גילו לנו בפירוש. חוץ מיישר דוגמה כזאת, כאשר חז"ל אומרים לנו שחור על גבי לבן, שבאמת, ה- 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 שבאמת התפיסה הזאת, המצוות הללו, יש להן איזושהי משמעות מיוחדת. אז כמו שאמרתי מקודם, לגבי עצם היות האדם שקול במצוות, נחזור לזה בעזרת השם בברייתא שנראה מחר בדף שנפסקה גם ברמב״ם, והדבר הזה, התודעה הזאת של המחצה על מחצה, כמו שהזכרתי מקודם, כף המאזניים, הדבר הזה שם ברמב״ם, כמו שנראה מחר, זה ממש השורש והיסוד של עשרת ימי תשובה. והרמב״ם שם יכתוב בפירוש שדווקא בגלל התודעה הזאת של מחצה על מחצה, נהגו ישראל כפי שנהגו, לומר סליחות ולחזור בתשובה בעשרת הימים הללו שאנחנו עומדים בעיצומם. ברשותכם, רק עוד הערה אחת, אנחנו... בדיוק באמצע הש"ס, לומדים בבלי, אבל בכל זאת הערה אחת על הירושלמי כאן. גם הירושלמי מקשה את אותה קושייה על המשנה שלנו, שהאומנם יכול להיות שמצווה אחת היא זאת שתכריע את הכף, מצווה אחת היא זאת שקובעת את הכל. אז פירוש אחד, מה שעונה הבבלי זה, מצווה אחת מכריעה את הכל למישהו שהוא בלאו נמצא מחצה על מחצה. בירושלמי אבל יש תשובה אחרת. אמר רבי יוסי בעיר הביבון, מי שייחד לו מצווה ולא עבר עליה מימיו. וזו כלומר, ללמוד את משנתנו כפשוטה ולומר שבכוחה של מצווה אחת להכריע את הכל. נו, איך זה יכול להיות? תשובה, הזכרתי מקודם את השם משמואל, רבים שדיברו בשפה הזאת, תלוי על איזו מצווה מדובר, לא, סליחה, לא על איזו מצווה מדובר, אלא על איך קיימת את המצווה. כל אחד מאיתנו, אנחנו פה, אתם ודאי לומדים יום שלם, וגם אני משתדל לבוא בערב ולקבוע יחד עתים לתורה, אבל איך נראה לימוד התורה שלנו? האם אפשר לומר על לימוד התורה אני מקווה מאוד שעליכם, גם בבית, גם פה לפנייך, כן, עלי אני ודאי אומר שם. ודאי אומר שם. אבל בא הירושלמי ואומר, אבל יש אדם שמייחד לו מצווה אחת, שמצווה אחת באמת אותה הוא מקיים על כל פרטיה ודקדוקיה ולא עבר עליה מימיו, זו מידה מאוד מאוד גבוהה של דבקות בקדוש ברוך הוא. מי שזוכר, יש קטע מפורסם ברמב״ם בסוף פירוש המשנה למסכת מכות. על המשנה של רבי חנניה בן הקשייה שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי החרבה להם תורה ומצוות וכך הרמב״ם שם מסביר וכותב שם הרמב״ם לכן אמר רבי חנניה כי מחמת ריבוי המצוות אי אפשר שלא יעשה אדם אחת בכל ימי חייו בשלי מות ויזכה להישארות הנפש באותו מעשה כלומר בדיוק כמו הירושלמי גם הרמב״ם מתייחס לכוח של מצווה אחת ולזה שהקדוש ברוך הוא הרבה לנו תורה ומצוות לפחות מצווה אחת תוכל להתקיים באמת בצורה היותר שלמה והיותר מושלמת שלה. וזו באמת הזכות הגדולה. אז שוב, הבבלי מתרץ מחצה על מחצה. בירושלמי מוזכר העניין של מחצה על מחצה, אבל גם התוספת הזאת של היכולת לקיים מצווה אחת ולהתפלל שהלוואי פעם אחת, פעם אחת שתהיה לנו תפילה שהיא תפילה בשלמותה, פעם אחת שיהיה לנו תלמוד תורה שהוא תלמוד תורה בשלמותו. הלוואי אנחנו בדף ל"ט עמוד ב, וכל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו מטיבים לו? כלומר, נניח שהמשנה שלנו באמת מדברת על מין איזה מחצה על מחצה כזה, בסדר, אבל סוף כל סוף אדם שעשה מצוות, ונניח יש לו יותר זכויות מעבירות, אז באמת מטיבים לו, מאריכים לו ימיו? אז הוא באמת זוכה לשכר בעולם הזה? הורמינו, כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, צדיק, זכויותיו מרובים מרעין לו, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה, ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. לעומת זאת, כל שעוונותיו מרובים, לכאורה רשע, עוונותיו מרובים לזכויותיו, מטיבין לו, ודומה כמי שקיים את כל התורה כולה, ולא חיסר עוד אחת ממנה. ובמילים אחרות, מה אומרת הברייתא הזו? הביטוי המפורסם, שמיד הגמרא תאמר אותו בפירוש, שכר מצווה בהי עלמא, שכר המצוות כל כולו לעתיד לבוא. אדרבא, מי שיש לו רוב זכויות, יחטוף למה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לו ככה? כדי לזכותו לחיי העולם הבא, וכן להפך, מי עבריין יקבל טובות בעולם הזה, כדי שאפשר יהיה להיפרע ממנו לעולם הבא. אז איך בכלל אומרת המשנה שלנו, ואותה משנה במסכת פאה, שמצוות מסוימות, או אדם שרובו זכויות, זוכה לחיי העולם הזה? זוכה לאריכות ימים ושפע טובה וברכה בעולם הזה? איך זה ייתכן? איך זה יכול להיות? זו קושיית הגמר. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, מתניתין דאבדינין יום תו ויום ביש, יום טוב ויום רע. מה זאת אומרת יום טוב ויום רע? מסביר רש"י כאן שבעצם גם משנתנו היא בדיוק לפי אותה תפיסה שאין סחר בעולם הזה. ולכן מה שאמרנו במשנה, שמי שעשה מצווה אחת, מי שבאמת יש לו זכויות, עושים לו מה שטוב לו. מה טוב לו? מה טוב לו? מה שכתוב בברייתא. שכל ימיו מכאובים, וכל ימיו ייסורים, וכל ימיו פורענויות, זה מה שטוב לו. זאת המשמעות של מטיבין לו. איזה, זה מטיבין לו במרכאות. מטיבין לו בעולם הזה, זה מה שטוב לו, זה מה שכדאי לו. כדי שיוכל לקבל את שכרו לעולם הבא. וכן להפך, יום ביש, כאילו לרשע עושים מה שרע לו. מרעיפים עליו שפע טובה, אבל בעצם זה רע לו, בעצם זה משמש לו כרועץ בהמשך. ולפי תשובתו של רש"י, לפי הפירוש הזה של רש"י, בעצם גם אביי מכפיף את המשנה אל הברייתא. כלומר, גם המשנה מקבלת את הגישה העקרונית של הברייתא שאומרת שאין שכר מצווה בעולם הזה. והבן נותם כאן בתוספות וגם ראשונים אחרים בעקבותיו, לא מקבלים את הפירוש של רש"י. לפי דבריהם רבא מיד יומר, לא, באמת יש מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא שלפי הברייתא אין שכר בעולם הזה ולפי המשנה יש שכר בעולם הזה אז מה אומר אביי? הסביר רבנו טעם שאביי מתכוון יום תא ויום ביש הכוונה שבאמת רוב ימיו של רשע הם רעים וכל ימיו יסורים כי הוא רשע אלא שפעם אחת בהזדמנות אחת עושים לו יום טוב כפשוטו כדי לתת לו את מה שבכל זאת מגיע לו בטוח יש בו קצת מעשים טובים וכן להפך אדם שהוא צדיק ורובו זכויות, אז רוב ימיו טובים ונעימים ונוחים. פעם אחת יעשו לו גם יום ביש. פעם אחת יגרמו לו גם קצת צער בעולם הזה, כדי שיוכל לקבל את שכרו לעולם הבא. ולכן שוב, לפי הפירוש של אביי, באמת משנתנו... לפי, לפי רבנותם בדעת אביי, משנתנו אכן קובעת שהשכר הוא שכר כפשוטו בעולם הזה. שוב, לפי פירושו של רש"י יוצא, שגם משנתנו בעצם לא מדברת על שכר בעולם הזה, אלא על שכר במרכאות. נעשה לצדיק מה שטוב לו. מה שטוב לו זה שיקבל פורענות בעולם הזה, כדי שיזכה לעולם הבא. עד כאן תשובתו של אביי. רבא אמר, זו אכן מחלוקת מפורשת, רבא אמר, המאני רבי יעקבי דאמר, שכר מצווה בהאי עלמא ליכא. אין שכר על המצוות בעולם הזה, דתניא, רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כלומר, אתה לא יכול להבין שום דבר על שכר, שום דבר על הטוב שנגמל מן המצוות, בלי להאמין בתחיית המתים, כאן תחיית המתים במובן של עולם הבא, במובן של דברים שנמצאים מעל ומעבר לעולם שאנחנו חיים בו. שכן בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך או למען יתב לך. הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה, ואבי לגוזלות, ועלה לבירה, ושילח את האם, ונטל את הבנים, גם כיבד אב גם שילוח הקן ומחזירתו נפל ומת. היכן טובת ימיו של זה? היכן אריכות ימיו של זה? אלא למען יתבלח לעולם שכולו, שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. שואלת הגמרא, ודין עליו הכי אהבה, מי אמר לך? אולי באמת לא יכול לקרות דבר כזה? לא יכול לקרות כדבר הזה, שמישהו עלה לשלח את הקן ומצוות אומרת הגמרא, רבי יעקב מעשה חזה, רבי יעקב ראה סיפור כזה. מיד נחזור להמשך הסוגיה, איפה בדיוק רבי יעקב ראה כזה דבר, אבל שוב, דאג רבי יעקב, זכר מצווה בהאי עלמא ליקה. והיות שאנחנו כבר מתקדמים בתוך הסרט עם התשובה, ואני בטוח שאתם שוקדים על לימוד הרמב״ם כנהוג, שלומדים כל יום פרק אחד מהלכות תשובה, אז מה פסק הרמב״ם במחלוקת הזאת? לפי רמב״ם זו מחלוקת משנה וברייתא. לפי המשנה, הסחר ולפי הברייתא השכר הוא בעולם הבא, כי שכר מצווה בהאי עלמא לייק. מה פסק הרמב״ם? מה? למה אתה אומר את זה? אתה מסתכל איפה? אתה מסתכל באין משפט נר מצווה. אז אם אתה יכול ברשותך, אפריים, אז מה כתוב באין משפט נר מצווה? בעוד גימל? בעוד דלת? דלת ה? פרק ט' הלכה א'. פרק ט' הלכה א'. קטונתי, אבל אני לא מבין את ההפניה הזאת של האין משפט נר מצווה. כי הרמב״ם... פסק בפירוש לא בפרק ט' הלכה א', אלא בפרק ח' הלכה. והרמב״ם בפרק ח' פוסק שחור על גבי לבן כדעת רבי יעקב. וכותב הרמב״ם כידוע, התובעה צפונה לצדיקים היא העולם הבא והיא חיים שאין, שאין מוות עמה הן והטובה שאין עם הרעה. והוא שכתוב בתורה למען לך לעולם שכולו טוב וארכתה ימים לעולם שכולו ארוך וזהו העולם הבא, ושכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופירעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו. שחור על גבי לבן כדעת רבי יעקב, אבל, אבל זה לא פרק ט', זה פרק ח' הלכה. מה כתוב בפרק ט' הלכה? א', פרק ט' קצר מאוד, רק שתי הלכות. לא כך קצר, כי זה הלכות ארוכות, אבל פרק ט' רק שתי הלכות. ומה כותב הרמב״ם בפרק ט'? שואל הרמב״ם, רגע, אבל אם אני באמת פוסק כרבי יעקב, מחלוקת משנה וברייתא והלכה משום מה כדעת הברייתא, כדעת רבי יעקב, ששכר מצווה בהאי עלמא לייקא אבל אומר הרמב״ם, אז אם באמת אני אומר ככה, אז באמת איך נפרש את התורה? איך מפרש ונתתי גשמיכם בעיתו? איך מפרש את כל הברכות שקראנו לא כל כך מזמן בפרשת כי ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה נחר, משרתיך אבל, אבל זה לא נכון, כי גם אם נעשה את כל המצוות כולן, אז נקבל שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה. כלומר, הרמב״ם פרק א', כל אותן הדברים אמת, היו ויהיו. ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן. כלומר, הרמב״ם מצד אחד פוסק עם רבי יעקב, אבל מצד שני לא מוכן לקבל את התפיסה שאומרת שאין טובה בעולם הזה, ואין שכר בעולם הזה. ודאי שגם יש. הרמב״ם אומנם מדגיש שם שזה לא סוף שכרן של המצוות. כלומר, ברור שגם אדם שיזכה לטובה גשמי, כל מטרתה כדי שיוכל לעסוק בתורה ובזה יוכל לזכות לחיי העולם הבא. אבל הפסיקה של הרמב״ם, זה מה שרציתי להדגיש, שהפסיקה כאן היא מאוד מורכבת. ושוב, לא, לא אנחנו לתקן את האין משפט נר מצווה, אבל אני הייתי כותב כאן פרק ח' הלכה יחד עם פרק ט' הלכה כלומר, צריך ללמוד אותם ביחד. זה חטיבה אחת, כי מצד אחד בפרק ח' הרמב״ם פוסק רבי יעקב שאין שכר בעולם הזה, אבל מצד שני בפרק ט' הוא אומר שכ טוב, כמו שאמרתי בפתח הדברים, הסוגיות הללו של שכר ועונש, ספרים שלמים וחיבורים שלמים נכתבו עליהם, אני רק רציתי להעיר על מסקנת הרמב״ם בהקשר הזה. ובכן, רבי יעקב צרוב מטראומה. רבי יעקב ראה מישהו ששלח אותו אביו לשלח את הקן, ובחזרתו נפל ומת, ולכן רבי יעקב מגיע אל המסקנה ששכר מצווה בהאי עלמא ליקא. שואלת הגמרא את רבי יעקב, אנחנו ל"ט עמוד ב' קצת לפני השורות הרחבות, ודילמה מהרהר בעבירה הווה. <אז> זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. אתה לא יודע מה בליבו של אדם. נניח אותו אדם הוא נראה לך כצדיק, כי הוא גם משלח את הקן וגם עושה מה שאבא שלו מבקש, אבל אולי תוך כדי הדבר הזה הוא גם הרהר בעבירה. ולכן הוא נפל ומת. עונה הגמרא, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הקדוש ברוך הוא לא נדע למחשבות. האדם הזה עכשיו במו ידיו, במו רגליו עושה מצוות, גם אם עוברת לו מחשבה רעה, לא היה צריך להיענש עליה. הוא כתיב, כמו שנלמד מחר, למען תפוס את בית ישראל בליבם. כלומר, על עבודה זרה, על הרהור עבודה זרה, זה ודאי עבירה חמורה מאוד. ולכן, גם אם אדם עסוק בידיו וברגליו במצוות, אבל בראשו מהרהר הרהורי עבודה זרה, ברור שהקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותה. אומרת הגמרא, וזה חידוש שעדיין לא ראינו, אי הוא נמי, החיכה אמר, זה בדיוק מה שמטריד את רבי יעקב. ישראל כדעתך שכר מצווה בהי עלמא איכה, כלומר, יש שכר בעולם הזה, עמי לא אגין מצוות עלי. כי היכי דלא לייתי לידי היר. כלומר עד עכשיו דיברנו על שתי דרכים של שכר. יש שכר באוהל המזן, לחם לאכול, בגד ללבוש, בית לגור בו, ויש שכר בעולם הבא, טובה צפונה לצדיקים. אומר רבי יעקב, יש גם סוג שלישי של שכר, שכביטוי אפשר לקרוא לו מצווה גוררת מצווה. ולחלופין, עבירה גוררת עבירה. כלומר, הייתי מצפה שאדם שעסוק במצוות יקבל שכר בעולם הזה, ולו רק, ולו רק שהמצוות שהוא עסוק בהן יצילו אותו מן העבירה. לא מבקש שייתנו לו אוכל ועושר וכסף ו... לא. אבל לפחות שבזכות זה שהוא מקיים מצוות, לפחות שבזכות הדבר הזה יזכה להינצל מן החטא. ואם באמת הסיפור שאתה מספר על הבן אדם הזה זה שהוא הרהר הרהורי עבודה זרה ונאמר למען תפוס את בית ישראל בליבם, אז המצווה לא הגנה עליו, המצווה לא הצילה אותו, שלא יבואו לו הרהורי עבודה זרה. מה התשובה? מה התשובה? התשובה לא מורכבת, חברים, מה התשובה? שאין, שלא. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אדם כל כולו אפוף מצוות, מקיים כיבוד אביהם, משלה הקן. אין תעודות ביטוח. אין תעודות ביטוח. גם אדם שכל כולו עסוק במצוות, יכול ליפול תרתי משהו. בסדר? גם ליפול במחשבות רעות, וגם אחר כך ליפול מן הסולם, ובחזירתו נפל בנה. וזה עוד חידוד נוסף, ועוד, הייתי אומר, אפילו גם מורכבות נוספת, במהלך הזה של רבי יעקב. יפה. שואלת הגמרא, טוב, אבל לגופו של איך זה יכול להיות? ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז איך יכול להיות שאדם הזה ניזוק? אומרת הגמרא, הטעם בעד איחתן שאני, כשאתה הולך לעשות מצווה, אז אתה לא ניזוק. מה פתאום? ואמר שלוחי מצווה אינן נזוקין, לא בהליכתן ולא בחזירתן, אפילו כשהוא חוזר מן המצווה. והם פלפלו פה האם לכאורה בחזירתן הוא עדיין לא סיים את המצווה, כי כל עוד הוא לא הביא לאבא את הגוזלים, אז הוא לא סיים את המצווה, בסדר, לא משנה, אבל הרעיון הוא שלא בלכתן ולא בחזירתן, עונה הגמרא, סולם ראו אהבה דקביע יזקה. וכל אחד דקביע לא סמכין אלא ניסה, דכתיב ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני. הקדוש ברוך הוא הוא בא ומספר איזשהו סיפור כיסוי במצוותו של הקדוש ברוך הוא. כי זה נקרא שכיח חזקה כאשר שאול מקפיד על שמואל ועל דוד. ואותו דבר כאן, גם אדם שהולך לקיים את המצוות הכי חשובות, קודם כל תבדוק שהסולם יציב. לפני כל מה שדיברנו עליו כאן. כל מה שדיברנו עליו. שכר מצווה, ננצל מן העבירה. קודם כל תבדוק שהסולם יציב. כל פעם, לפני שאנחנו נקשיב לבין הזמנים, אני אומר כאן כמה מילים של בטיחות. קודם כל בטיחות. אתם עולים על סולמות לקראת בניית הסוכה? קודם כל לבדוק שהסולם יציב לפני הקור. יפה. ועכשיו מגלה לנו הגמרא סוד גדול ועצוב. אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר להי קרא כרבי יעקב בר ברטי, לא חטא. אותו רבי יעקב שאנחנו מדברים ומדברים ומדברים ומדברים, ומדברים ומתחילת הערב, והרמב"ם פסק את במובן זה או אחר. אותו רבי יעקב שנצרב בטראומה שראה, ah, הולך לשלח את הקן ובחזירתו נפל ומת, יש לו ייחוס מאוד מאוד חשוב. הוא, הוא הנכד של אחר. הוא בן בתו של אלישע בן אבויה. ובעצם מדובר על סיפור משפחתי שחוזר שלושה דורות אחורה, ורבי יעקב בא ופיצח את מה שהזיידה שלו, מה שהסבא שלו לא הצליח לפצח. ואמר ששכר מצווה הוא לא בעולם הזה. ואומר רב יוסף, אם אחר באמת היה מבין כמו רבי יעקב הנכד, לא היה חוטא. אומרת הגמרא, ואחר מה היו? אז מה באמת קרה לאחר? איקא דאמרי כאי גבנא חזה, שראה בדיוק את הסיפור הזה של ילד שהולך לשלח את הקן. וזה לא סתם שהגמרא כאן אומרת זה. עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי מתחילת הערב. הנושא הזה של שכר ועונש הוא נושא מאוד רגיש. לפי הדעה הזאת בגמרא, גם לפי הדעה הבאה בגמרא, זה מה שגרם לאחר לבחור דרך אחרת. זה. למרות שבגמרא בחגיגה יש גם דברים נוספים. אבל בגמרא אצלנו, הכל חונה לשכר ועונש. לחוסר היכולת להבין שהכל נשקל בדעתו של אל דעות כלשונו הזהב של הרמב״ם. זה ולא אחר. זה מה שהפיל את אחר מן הסוליו. אז איכא דאמרי כאי גבנא חזה, ואיכא דאמרי לישנא דחוצפיתא מתורגמן חזה, דאב אגר ליה דבר אחר. זה דבר אחר, אמר פשע הפיק מרגליות ילחך עפר, נפק וחטא. ויצא אחר לתרבות רעה רק בגלל שלא הצליח לפצח את העניין הזה של שכר ועונש. אה, לא, נשאר לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת ניקח עוד שתיים-שלוש דקות, לפחות שבדף ל"ט נסיים. אומרת הגמרא מעניין לעניין באותו העניין. רמי רב טובי ברב כיסנא לרב עתנא. כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו. כך כתוב במשנה שלנו, נכון? צריך לעשות לפחות מצווה אחת. עשה אין לו, לא, עשה לא. ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. כלומר, המשנה שלנו, הגם שהיא אומרת שמצווה אחת מכריעה את הכף, אבל אפשר להגיד יותר מזה, אפשר להגיד שגם רק להימנע ולא לעבור עבירה, גם זה מכריע את הכל. אמר לי, לא, לא, לא. זה שאדם סתם יושב בטל בבית, על זה עוד לא מגיע לך שכר. נכון, לא עברת עבירה, אבל גם לא קיימת מצווה, סתם התבטלת. אמר לי, מה שנאמר שישב ולא עבר עבירה, הכוונה, ושוב, גם זה ממש מדובר על אדם שקבע שתיצרו. אמר לי האטם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה. כי הדי רבי חנינא בר פפי, טבעתי ההיא מטרוניתא. עכשיו, היה קשר מוקדם ביניהם? לא היה קשר מוקדם ביניהם? אנחנו לא יודעים. אבל טבעתי ההיא מטרוניתא. והוא מגיע, כמו יוסף הצדיק, ממש עד, עד, עד פי תהום. אמר מילתא, אמר איזה כישוף, ומלא נפשי שיכנא. כל גופו הפך להיות מוקש חין, חשב שזה ירחיק אותה ממנו. מלא נפשי עשתה לו כישוף כנגד, וחזר להיות יפה ונאה. ערק תשא באהוא בי בנאי, הלך ונמלט שם לאיזשהו בית מרחץ, דחי אבו איילן בטריין, אפילו בימיו אבו מיד היו שם מזיקים, שדים. אפילו ביום ואפילו בשניים, אף אחד לא העז להיכנס לשם. והוא ברח לשם רק כדי שלא תתפוס אותו. אמרו ליה רבנן, מנ אז איך באמת יצאת בשלום מבית המזיקים הזה? אמר להוא, שני נוסעי קיסר, תשמרוני כל הלילה. אמרו לי, שמא דבר עבירה בא לידך וניצלת אימנו? נתנין על כל הבא דבר עבירה לידו, וניצל אימנו עושים לו נס. וזה בדיוק מה שקרה. הוא נמלט מן העבירה, ובזכות זה עשו לו נס, שהצליח לצאת בשלום מאותו בית מרחץ. ובאמת אומרת הגמרא, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע מכל דברו, כגון רבי צדוק וחבריו. מה זה רבי צדוק? איפה הגבורה? רבי צדוק תבעתי ההימטרוניתא. עוד פעם אותו סיפור, אמר לה, איקא מידי למיכא, יש לך משהו לתת לי לאכול? אמרה ליה, איקא דבר טמא. בשר טרף, חזיר. אמר לה, מאי נפקא מינא, דאבידהא, אכולה, מה זה משנה, אם כבר אני הולך לדבר עבירה, מה זה משנה מה אני אוכל קודם? שגרה תנורא, כלומר, הכל היה פעולת השכר, רצה שהיא תדליק את התנור, וברגע שהיא הדליקה את התנור, שגרה תנורא כמנחלה, כלומר, הניחה את הבשר הטמא על התנור, סליק ויתיב בגבי, קפץ פנימה לתוך התנור. אמרה לי, נפיל בהא. אילו הייתי עושה את מה רוצה, שביקשת ממני לעשות, זה מה שהיה מגיע, כאמור, ל- ל- להבעיר את אש הגהינם. ולכן, קפץ לתוך התנור, אמרה ליה, לא, איאד עיקוליה, אם הייתי יודעת שאצלכם היהודים זה כזה חשוב, לא ציירתיך. וסיפור אחרון בהקשר הזה, רב כהנא, האב הקמא זבין דיקוליה. דיקוליה רש"י אומר, זה מין סלים שעשויים מדקל, נשים בדרך כלל באות לשוק כדי לקנות אותם, כלומר, הוא היה מוכר תשמישי נשים, דברים שבדרך כלל... הלקוחות שלו, הקליינטים שלו, הם נשים. תבעתי עם את רוניתה. מתפתח איזשהו שיח, מישהי בא אליו לחנות, רוצה לקנות וכולי. אמר לה, איזה היא לקשת את נפשיי. טוב, את רוצה אותי לדבר עבירה, אני צריך להתארגן קודם. סליק וקנפיל מאיגרא לערא. איך קוראים לזה בעברית שלנו? אה? מהגן. זה סוג של אובדנות. הוא אומר, כדי להינצל מדבר עבירה, אני קופץ מהגג. אתה אליהו וקיבלי. הוא קופץ מהגג, אומר שמע ישראל וקופץ מהגג, ובא אליהו וכאילו מחכה לו למטה ותופס אותו. אמר ליה, אומר לאליהו, הטרחתן ארבע מהפרסה, הייתי צריך לרוץ מהר, ארבע מאות פרסה כדי לתפוס אותך. אמר ליה, מי גרם לי לב כלומר, אם כבר אתה עושה לי ניסים, אז כל הסיבה שזה קרה לי זה כי אני מוכר חפצים שיש לי לקוחות. יאיב ליה שיפא עם הדברים הללו. אז גם כאן יש המון המון מה להעריך בכל הנושא הזה של בריחה מחטאי העריות, ועוד נחזור לדבר הזה בסוף קידושין, מי שזוכר שם את הסוגיות של נורא בי עמרם, אבל כבר כאן אנחנו למדים על מסירות נפש, פשוטו כמשמעו, כדי להימלט מן האווירה. כמו שאמרתי, לא ברור למה המטרוניתות האלה פתאום תפסו את החכמים. האם היה איזשהו קשר, הם עשו משהו לא בסדר? כלומר, התחילו איזשהו קשר עם מישהי ואז זה למקומות לא רש"י כאן לא הסכים לקבל דבר כזה בשום פנים ואופן, כותב כאן רש"י דף מ"א, ואישה גדולה הייתה שלא יכול להיפטר ממנה ומסור בידה להורכו. כלומר זה היה פיקוח נפש ממש. והם להם, או שאתם עוברים עבירה, או שאנחנו נהרוג אותך. כך הבין רבי צדוק. ומה ההחלטה שקיבל רבי צדוק? וזאת אותה החלטה שמקבל אחריו גם רבי חנינא, סליחה, רב כהנא, אותה החלטה עצמה. ההחלטה היא, כן, אז תהרגי אותי. אני מעדיף כך, ובאמת הריטווה כאן מדבר על ההיבט ההלכתי שבדבר, וכותב הריטווה, אמר מורין נטרי רחמנא, דהני רבנן דמסרי נפשיו לקטלה משום ביעת גויה, בפרהסה היה מעשה שאסור מן התורה. ובמזיד קנאים פוגעין בו כמעשה שהיה. כלומר כן, באמת יש כאן יישום של יהרג ואל יעבור, ולפיכך הוא בכלל גילוי עריות שיהרג ואל יעבור, ואפילו נעת עצמן שלא בשנת השמד, אבל אילו זה היה בצנעה, לית אז גם כאן אנחנו מגיעים לסוגיה רגישה שברגישות, סוגיית המעבדים עצמם לדעת במקום עבירה, שכידוע הרמב״ם והרבה מראשוני ספרד אחריו התנגדו לדבר הזה בכל תוקף, אבל בין חסידי וראשוני אשכנז היו כאלה שאמרו שזאת הייתה הדרך הנכונה, וזה בדיוק מה שקורה כאן בסוגיה, וזה בדיוק ההתלבטות שיש כאן ברית. עד כמה במסגרת הבריחה מן החטא, כאשר מדובר על חטא כזה של עריות, עד כדי מסירות נפש ממש. וגם, ובזה נסיים, גם אם לא נגיע עד כדי אותה מסירות נפש, למישהו שהסכים ממש לקפוץ מן הגג פשוטו כמשמעות, ברור שבימים הללו, שאנחנו כל כך מחפשים לדבוק במצוות, ראש וראשון זה להתרחק מן העבירות, ולהסכים לברוח מהם. לברוח מהם הכי רחוק שאפשר, עד כדי הקפיצה לתוך התנור הלוהט, מתוך הבנה שדאביד האנ אפיל בה. יהי רצון, שבאמת נזכה להרבות את המצוות, להרבות בזכויות שמכרעת את הכף. ערב טוב לחולדה.